0: 亲爱的粉丝朋友们，大家好，我是李晴，欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》。那通过我的讲解呀、啊，很多朋友都知道，化养浊毒,毒，首重脾胃。因为脾胃虚弱的话呢，有很多粉丝朋友啊，都会伴随着恶心、呕吐或者大便不成形。有的呢，出现了大便溏稀，久而久之啊，这脾胃虚弱就容易出现呢怕冷，或者是呢，出现舌体胖大，啊，舌苔呢白厚，以及有齿痕的现象，这些现象呢都是因为脾胃虚弱。我们中医上讲啊，脾主运化，主气血的生成。所以说，脾虚的人呢，还会出现了气血不足的症状，比如说心慌气短，运动后呢大汗淋漓。那么还有一些人呢，除了脾虚，而且还会出现呢头重脚轻啊，总是昏昏沉沉的，而且呢，身体总是感觉困乏，四肢无力呀、啊。那么有的人呢，还经常说，哎呀，这身上总是累。就像披着一个湿湿的被子一样，让人不自在。有时候呢，说想跑跑跳跳、爬个山，啊，但是啊，总是感觉到这个腿不听话了，啊，两腿呢就像灌了铅，动也动不起来了，腿沉得不得了。平常呢，总是不想吃饭，勉强似的吃两口，说这个菜的味道啊也不对啊，如同绝蜡。没有味道吗？而且呢，即便是口渴，也不想喝水。那还有女性朋友呢，出现是什么症状啊？那就是白带多啊，阴不骚痒。那中医来看呢，除了脾胃虚弱以外，还要加上一个字儿啊，加上一个字儿是哪个字儿啊？就是湿啊。加上一个词呢，就是湿重。如果呀，人一旦出现了脾胃虚，而且呢，湿气重，关键呢就是在脾胃，因为我们在健脾的同时啊，它才能够祛湿。中医上讲，千寒一散，一湿难除。那朋友们，咱们人体的五脏，从中医的角度来讲啊，可以对应的呢是五行、五味啊、五官等等。那要是说呀，对应的四季呢？那只有对的是四季，它少一个，啊，五行对五官对五味啊，对五色，但是对季节来讲啊，它只对四季。所以中医常说：春天养肝，夏天养心，秋天是养肺，那么冬天养什么？冬天养是肾，唯独缺少了一个脾。所以我们先人哎，就是老祖宗就把。原本属于夏季的三伏，它给分出来了。取个名，叫什么叫长夏？长夏对应的呀，就是脾脏。所以说，长夏最早出现《黄帝内经》。内经五行配五脏啊，其来源于天之四时，脏有五，而时仅四，故以六月。为长夏，所以呢，配脾。那咱们很多粉丝朋友听到这儿就会问了：我们一提到四季啊，说春生、夏长、秋收、冬藏，这里边没有说到长夏的说法呀，这又是怎么回事呢？那我问大家一个问题：脾的功能是什么呀？大家说主运化嘛，负责呢？就是运化，把我们人体摄入进来的养分输送到全身，啊，所以呢，如果提到了五季，那么我们就应该加上一条，叫做“长夏化”。这个“化”呀，就是转化、运化的意思。读起来呢，就应该叫“春生、夏长、长夏化”。秋收冬藏，这么一讲，大家呀一下就明白了吧？也算是了解了一点干货吧。那很多人呢，都不知道这一点。唐代著名医学家王冰呢，就提到了说：“长夏者，六月也。土生于火，常在夏中，既长而旺，故云长夏也。”那这个长夏的来龙去脉呀、啊，就给大家讲清楚了。那下面呢，再跟大家说说这个长夏和湿邪的关系。湿邪这个概念呢，我之前呢也跟大家伙聊过，它是属于六淫之一，也是呢导致很多疾病的元凶。六淫：风、温、风寒、暑、湿、燥、火。其中这个湿邪呀和外邪呀，它就是内湿和外湿之分。外湿指的是自然界的雨呀、啊潮气呀这样的生态环境，多发生在于夏秋之交。那外湿过剩呢，会使啊正气虚弱，比如说人体呢就会出现的湿盛，出现的疾病。而内湿呢，指的是人体内的湿气过剩，往往呢。是由外湿入侵啊引起的。那脾的习性呢，是喜燥恶湿，你就说喜欢干的，不喜欢湿的。但是呢，长下容易滋生的就是湿邪，而长下对应的呢正是脾脏，所以啊，在长下我们应该注重养护好我们的脾胃。那脾湿的第一大特点呢，就是湿邪困脾。导致呢脾湿健运，身体呀、啊、得不到食物当中的营养，就会感觉到浑身无力、疲惫。那么很多粉丝朋友可能就会纳闷的：我们本来摄入的营养，那都跑哪儿去了呢？啊，每天都不少吃啊。另外呢，为什么说脾湿的第一大特点呢，就是侵袭的脾脏呢，会导致腹泻呢？其实啊。这两个问题的答案是一样的，我们摄入人体的食物不会无缘无故的消失，大家记住了。那它去哪里了呢？因为我们常说脾胃是一家，它俩相互表里。胃的功能是收纳食物，而脾呢，它是把这些食物转化成人体所需要的营养，并且呢，把这个营养呢输送,送到全身各处。如果说脾的功能受到了侵袭，那么胃还能好吗？大家想一想。所以说，我们吃进胃里边的食物啊，也无法转换我们所需要的营养物质。那转化不了，就别提我们能够输送到全身了。没有养料，怎么吸收？怎么输送呢？是吧？所以说呢，它会随着湿邪排除体外，这就是湿邪下注。那么会导致腹泻，啊，这就是这个道理。也就是说，如果说湿邪侵到我们脾脏呢，啊，就是说打扰到我们的脾脏了，那么这个湿邪困脾呢，什么有营养的食物啊都无法被我们的吸收和利用，随着湿气它就会慢慢往出排了。那湿邪的第二个特点呢，大家知道吗？以前有没有了解过啊？湿邪困脾胃呢？还有一个症状就是阻遏气机。啊，它会阻遏气机。那么，人体呢正常的运转靠什么？靠的是气血正常运行。那气机被阻了，那、啊、气机瘀滞了，那么这些食物转化成的精微物质就不能够运送到全身各处了，所以说气血也无法正常达到的是五脏四肢。那么这个湿邪呢，就会更加趁机作乱，导致大家小便浑浊。啊，舌苔呢黄腻，一些女人的妇科病，甚至水肿，这些病呢都是不请自来的。那脾湿啊，脾湿，记住了啊，湿气过重最讨厌，因为啊很难去除。我们呢，除了把握长夏这个时机以外，应该采取一些呀健脾祛湿的措施。那接下来呢，我就把这个方法呀教给大家。那对于祛湿的调理呢？我建议，首先呢外用的方法，因为啊，脾胃相互表里。如果说内服的方法，药物进入了脏腑，啊势必会对胃产生了一定的刺激。那当然呢，我们呢不否认有一些药物呢是利大于弊，可是呢我们完全可以操作有百利无一害的方法。那是什么呀？那就是奇灸，就是给大家呢曾经推荐过桂圆、花椒、艾绒制作的生阳贴。生阳就是可以祛湿，那这一种外用的祛湿的生阳方法，就是因为它不是通过内服的方法给药，而通过神阙穴，这个呢就是我们人体当中的黄金通道，有效的成分呢可以直到患处。既不刺激胃，也没有毒副作用。那这个生阳贴呢，第一大优势啊，就是健脾和胃，它能够呢生清降浊。那对于湿气比较重的话呢，我们其中啊就提到了这个浊，指的就是湿邪。我们这一听啊，这是人呢、啊，往往呢是往高处走，水呢它是往低处流，对不对？水的特性呢应该是往下去的啊，往下走的。那我们人体内的湿邪也一样，如果不加以重视，湿邪呢会利用脾脏的运化功能，囤积到我们身体当中的末端，哎，就是末梢。那么像小便浑浊呀，女人的妇科病啊，大便溏稀呀，四肢无力呀，这都是跟脾呢有直接的关系。所以，我们汉医神缺灸啊，就是所起到的升清降浊的作用。是通过燥脾达到呢，脾脏脾燥物湿，身体当中的湿邪是无法通过脾脏呢运到全身各处了。这也就是从源头上起到了祛湿的作用。这也就是说呀，以其人之道还治其身啊。湿邪通过呢脾脏来侵袭到我们的身体，那我们就通过燥脾的这种方式来切断它的去路，那效果肯定是很好的。那这个生阳贴呀、啊，还有第二大功能就是调三焦、利水消肿，也是非常适合于祛湿的。大家也知道啊，啊，很多水肿的患者本身呢就是体内的湿邪过剩了，湿邪大量堆积到我们体内无法排出，而湿邪呢又阻滞了气机，那么体内的循环不畅就会出现某个部位出现水肿。那咱们汉医啊，神阙灸。这一大作用就有利水消肿啊，就是可以让我们身体当中的湿邪随着水液的代谢、脏腑的运化一起排出去，从而达到消肿的目的。那就是对于有湿邪困脾的朋友，这个生阳贴呀、啊，确确实实是健脾祛湿的一个好方法，尤其是在长夏，也就是一年当中的第五个季节来使用。相信呢，更是能够起到的是锦上添花的作用。那这一个健脾祛湿的外用方呢，能够为我们身体呀、啊、打下基础。那在打基础的过程当中呢，又发挥着集结的作用。只有基础打牢了，才可以呀、啊、万丈高楼平地起。如果说能够选择长夏季节健脾祛湿，那么就是抓住了天时地利，调理脏腑。祛湿祛邪最佳时期。那接下来呢？我还要给大家呀一个穴位的方法。哪个穴位？就是承山穴。我们老祖宗留下来的这个穴位的名字都是很有讲究的。承就是承受的承，山呢就是啊大山的山啊。山呢是由土或者石头堆积而成的，所以呢承山这个穴位啊，下为脾土。成山的意思呢，就是指啊，随着膀胱经经水下行的脾土微力在此呢固化，好像呢就是形成了一座山一样啊。所以呢，这个成山穴呀，是我们人体当中祛湿的一个大穴。如果把成山穴和生姜贴啊结合起来，那功效呢可能就会倍增。那这个承山穴怎么找呢？告诉大家一个方法，就是微微的施力，垫起脚尖那你小腿后侧这个肌肉浮起来的尾端，即是承山穴。那如果说您在找不到呢，大家可以在网上找个穴位图啊，一看你就知道了。平时湿气比较重的朋友，你就按一按，把生阳贴就把这个贴上啊，效果呢还是非常好的。好了，那今天呢就跟大家讲到这儿了。如果说你有没听懂的，或者是我没有说清楚的，你都可以评论区啊留言给我。如果有需要帮助的，那我的助理呢也可以把这个学位图啊给大家呢分享过去。那感谢朋友的收听，感谢朋友们的五颗星好评，感谢大家的关注。我们下期节目当中再见。